Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Vagabonds resepodd, Resor med Vagabond. Och idag så har jag en gäst som ska prata om att resa med en lite speciell resvän. Men till att börja med, vem är du? Jag heter Karin Wallén, brukar skriva i Vagabond, var krönikör i väldigt många år och är ja, frilansjournalist och författare och resenär får man säga. Just det. Och hundälskare. Ja, där har vi, Eller en, där har vi det, en liten ledtråd till vad det kommer att handla om. För du har ju rest väldigt mycket med din hund som heter Lovis. Mm. Och Lovis är en väldigt glad hund, oftast kan jag själv intyga. Och hon låter så här när hon är glad. Men nu är frågan... Hon fick inte vara med idag då, nej, nej, just det, hon fick så inte hon vara fick med, med idag. Så, på så distans. Det, det är därför vi gjorde så här. Mm. Men vilka länder har hon varit? Är, hon, det är en berest hund? Det är en berest hund. Jag har, för mig, jag har räknat till 12 länder, så nu ska jag försöka se. Det blir ju Norge, Danmark, eh, Tyskland, Belgien, Holland eller Nederländerna, eh, Frankrike, Italien, Schweiz, Österrike, Slovakien, Tjeckien... Och Storbritannien. Wow. Men, Där skulle jag nästan vilja säga England och Skottland som ja, en varsin ja, nation. Då ja, blir det 13. Då, det är jättebra bara. att man ska mm. plussa på lite. Men trots att hon har fått komma in i så många länder så fick hon alltså inte komma med in i, i studion här eh, på Vagabond. Och det beror på någonting som är ganska vanligt på arbetsplatser i framförallt i Sverige kanske. Jag vet inte. Eh, kanske i andra länder också. Och det är så att det råder ett generellt förbud mot pälsdjur antar jag att det står i regeln. Och det handlar om hänsyn till allergiker. Och då tänker jag att sådana här generella förbud då, det är liksom ingenting att diskutera. Eh, kanske finns lite här och där eh, på olika ställen ute i Europa också. Eh, men nu var ju du ute och tågluffade med Lovis nu mm. alldeles nyss här på hösten. Mm. Och eh, vad var din erfarenhet av det här med generella hundförbud? Hur ser det ut? Ja, jag skulle säga att det, vi i Norden har vi ju väldigt eh, mycket mera förbud. Nu vet jag inte hur det är på arbetsplatser. Det är nog inte så himla populärt alltid att ha med sig hundar på arbetsplatser i andra länder, tror jag. Eh, vissa platser, typ hårfrisörer och sådär, kanske funkar. Det gör det mm. ofta i Sverige också. Eh, men, eh, men däremot så alltså när det gäller att komma in på restauranger, barer, kaféer, så är det liksom mycket lättare när du kommer utanför Sverige. Förutom Norge skulle jag säga. Eh, även om det har hänt mycket här också, speciellt i storstäderna. I Stockholm är det ju stor skillnad nu jämfört med bara för fem år sedan och ja, väldigt stor skillnad jämfört med tio år sedan att man får komma in på mycket mer ställen. Ja, man ser väldigt många kaféer här i Stockholm där det står en hundskål i något hörn mm. och sådär. Ja, men precis. Sådär. Det har ja. blivit faktiskt väldigt vanligt. Men ja, apropå tågluffen så måste jag ju säga att det man reagerar på kanske som svensk är ju att... Eh, 
de har inga djuravdelningar på de här tågen. Alltså, de tågen jag har åkt i Europa, och det är ju i princip alla de här länderna jag nämnde nu utom, utom Storbritannien där jag inte åkt tåg. Så är det inga djurplatser eller så, utan Nej. däremot köper man en hundbiljett. Men sen kan du ha du kan, ha, du kan ha platsbiljett i första klass och då tar du med din hund dit. Och ja. det, liksom, finns inte, det finns ingen diskussion om det med allergi och så Nej. som vi gör här. Så det är lite grann en svensk kanske specialitet där, att tänka på allergiker? Ja, lite faktiskt. Ja. Ja, just det. det kanske låter jättekonstigt, men det, det är lite ja. så det är. Det kanske är som, jag hörde ett annat exempel i Danmark och, och då handlar det om att ta med hund på ett äldreboende. Eh, och då sa de så här, vi har inte generellt eh, hundförbud här utan om det är någon som säger som bor här att de är allergiker, då löser vi det på plats. Ah. Ja, men inte Flexibelt, generellt. Liksom. Flexibelt, Flexibelt helt ah, enkelt. Ah. Men i Sverige är det ofta det här, är det förbud så är det förbud liksom. Ja, ah, precis. Eh, jo, till, jag tänkte vi tar det här lite grann från början då. Lovis som är en golden retriever ska vi kanske tillägga. Mm. Eh, eh, hon har då fått följa med eh, ut i Europa. Och, mm. eh, f- jag minns att när jag var liten så tyckte jag att vi skulle ta med vår tax på resor när vi åkte till Spanien. Men då sa mina föräldrar att det går ju inte. För att då när vi kommer tillbaka så måste taxen sitta i i karantän i flera månader inlåst i någon sorts hundfängelse. Så då insåg mm. ju även jag att äh, det går ju inte. Mm. Men det där försvann någon gång i samband med Sveriges EU-inträde förmodligen. Ja, lite ja, senare. Ja, lite senare men, kanske, ja. Men mm. då, då är i alla fall den konkreta frågan liksom, vad är det innan man ber sig iväg då eh, på, en, på en resa i Europa vi kan börja med Europa i alla fall mm. eh, med sin hund eller sin iller, eller sin katt. <laughs> ja, alltså om man går in jordbruksverkets hemsida, jordbruksverket.se är ju liksom den bästa källan till hur man gör med... Då handlar det mycket om införsel till Sverige, för att det är ju ganska viktigt att du ska få ta tillbaka ditt djur när du väl har rest iväg, så att du inte gör bra. något fel där. Mm. Och där, där står det just om hund, katt och iller framförallt, sen kan det stå om andra djur också, men, men det är... Men jag har bara erfarenhet av att resa med hund och det är väl det de flesta det, gör. Det skulle jag säga i 99% av alla ja. fall. Inte så många, finns det inte så många som, som tågluffar med katt. Nej, nej men nej. det kan ju finnas de som ska föra in en katt eller ut en katt av andra skäl. Att man flyttar eller importerar ett djur och sådär. Så då finns det information om det också. Men, men det som man behöver för att få resa med hund i Europa det är ju ett pass för hunden som mm. kallas EU-pass. Jag sitter och håller i det och det ser ut som ett människopass ungefär. Det är blått. Står mm. Europeiska unionen Sverige pass för sällskapsdjur. Mm. Och det noterat inte lika hög, hög ska man säga, säkerhet eller risk för, för förfalskning som det är för människopass. För att eh, det är en inklistrad bild på Lovis här. Den är liksom inklistrad med lite lim bara. Så ja. Den är inte inplastad på något sätt. Det var ju inte riktigt obligatoriskt. Nej, men inte eftersom Nej. det fanns en plats för ett fotografi så satte jag dit ja, den. Är fint, ja. Hur ser hon ut då? Ja, hon ser lite, ja, lite glad, lite rufsig, lite våt. Lite smutsig skulle jag säga. Ja, smutsig skulle jag säga. Hon ja, är ju i ansiktet. Jag tänkte sådär ser hon ganska ja. ofta ut när hon är glad. Just det, så det här, ja. sånt här pass behöver man. Och var får man det ifrån? Från veterinären. Mm-hmm. Så du beställer det hos din veterinär. Och det som behövs för att du ska få det är att, du, att hunden är chipmärkt. Det finns tydligen undantag också för hundar som har synliga såna här gamla tatueringar som hade örat förut. Då. Mm. Om de har gjorts före 2011 eller något sånt. Då duger det. Ja, för att det kanske inte var lika vanligt med, Nej. med mikrochip. Men, men, men det är det som är mikrochippade alltså. och har rabiesvaccination. Ja, och, det, och, 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 och båda två gör veterinären. Båda två gör veterinären och eh, 
Sen kan det vara lite olika faktiskt i olika länder vad man ska ha för rabiesvaccination. Mm-hmm. Frankrike vill ha den som läcker ett år. Så annars finns det den som räcker tre år. Mm-hmm. Om man fyller på efter ett år eller tre år beroende på vilket vaccin det är. Så vill man vara på säkra sidan ska man väl ha den ettåriga. Annars kan man ja. åka på... That said, på... det är ju aldrig någon som kollar. Det har aldrig Nej. varit med. Nej, för det, är, det är fråga två precis. Ja. Kollade någon i Lovis pass? På din senaste tågluff runt om Europa? Nej, nej. Absolut inte. Inte någon gång? Aldrig. Nej. <laughs> det kom så, ingen så, hund, hundpolis. Nej. Och nu åkte jag tåg. Och eh, om man åker bil så... Ja, det, det här är alltid en, en ständig fråga när man pratar med folk om att resa med hund. Att ska jag köra på rött då då? När jag kommer tillbaka ja, till Sverige? Ja, eller röd, när jag kommer, röd, röd, Alltså i tullen. I tullen, ja. Mm. Att man har något att förtulla. Men då brukar de liksom inte vara intresserade av att titta på... Vad du har, om du har en hund. De bara, ja, ja, whatever. Det viktigaste är att man har alla papper i ordning. Och, eh, så att om någon vill titta. Men det är klart, jag tycker också att det, det, är klart det finns en, en bra idé med att vilja visa upp sitt djur. För det finns ju ett problem med smuggelhundar. Och Just det. En sån har man ju inte med sig. Ja. Så rabies och eh, mikrochip. Och eh, sen kan det väl vara så att i vissa länder kräver de att hunden är avmaskad. Mm. Att du har ett intyg på det. Precis, Norge, Finland, Storbritannien, Irland och Malta är de i Sverige som jag vet. Man får alltid kolla upp det här lite med landet man ska till, kolla deras jordbruksverket, alltså motsvarigheten. Så det är, lite, det är lite byråkrati, lite kolla, lite research ska jag säga, mm. innan man ger sig iväg då för att inte stöta på patrull någonstans. Mm. Och det här har ju Ändå. att göra med att Sverige fick in... Tre, de, de upptäckte tre rävar i Sverige för några år sedan som hade ja. rävens dvärgbandmask mm. som inte är någon trevlig sjukdom som även människor kan få tydligen eh, och då inför förut hade vi i Sverige det här skyddet mot andra länder att man måste avmaska för att komma till Sverige men sen är det någon slags EU-regel som gör att man får inte diskriminera andra länder om man redan har sjukdomen i landet. Nej, jag förstår. Ja, så då, då fick inte vi ha den regeln längre, vilket är lite konstigt. Det låter väldigt mycket EU. Och det inför ju då Norge det mot oss. De hade ju inte det mot oss förut. Men då, det betyder att plötsligt måste vi från Sverige avmaska vår hund för att kunna åka över gränsen till Norge. Även om risken är ganska stor. Ja, att Norge också har fått in den här för ja, att de springer ju över gränserna. Ja, jag förstår. Men det betyder att man måste göra den... Vax, den avmaskningen eh, tidigast fem dagar innan, senast ett dygn innan man reser in i ett land. Och i Just Norge det. har jag aldrig varit med om att de kollar. Jag kommer ihåg när det var jag har ju åkt ganska mycket till Oslo med, med Lovis mm, med tåg. Mm. Ja, och då var det ju när det var den här flyktingkrisen 2015 ungefär så började de att föra in passkontroller på, på tågen ibland och så. Då försökte jag visa hennes pass. Det var ingen som var intresserad. <laughs> de <vill inte> se. <laughs> Lika i checken. Jag var ute och reste den hösten ja. med Lovis. Då, hade de, då förde de in passkontroller i, på gränsen till Tjeckien. Ja. Jag kom från Tyskland. Försökte också köra upp hundpasset i ansiktet ja. på dem. De var inte intresserade. Enda gången jag har behövt visa passet och stämpel för eh, avmaskningen det är när jag skulle ta färjan till England. Okej, okay, de är lite noggrannare. De är, de är ö, noggrannare. Ö, ö brukar vara noggrannare. Och så är det ju ändå utanför sängen också, så de vill ju kolla pass. Och då mm. kollar de även hundpasset och eh, hade en sån här chip... Eh, avläsare. Avläsare, så mm. att de satt och letade efter chippet och så säger det, piper det till och så får de upp eh, några siffror i, i chipläsaren och så kan de kolla i passet att det står samma. Samma sak. Så där är det mer mm. noggrant. Och där träffar jag en som hade... 
åkt från Italien och hade fixat den här avmaskningen. Men när hon skulle åka då med färjan så hade ju veterinären missat att skriva datum, bara stämplat. Mm. Så hon fick inte komma med. Aj, 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 så då så fick det... hon, jag gjorde ja. ju min avmaskning i Holland. Mm. För att jag åkte från Holland och jag hade redan varit ute ett tag. Så att jag, ja, det skulle som sagt vara tidigast fem dagar innan som man gör avmaskningen. Så då fick jag kontakta en eh, holländsk veterinär komma dit. Alltså de har rutin på det här. Ja, det... Just, de vet, de vet. Ja. De känner till det här, vad det är för regler. Så, så hon fick ju göra det för att ja. hon fick inte komma in. Ja, jag förstår. Mm. Men alltså, EU, det här, nu har vi pratat lite grann om EU. Och det är väl kanske det som är det första valet för många som reser med sitt husdjur ändå. Mm. Men vet du någonting om hur det ser ut i resten av världen? Jag tänker med Australien är det väl absolut no-no. Ja, Australien får man ju inte ta in en pälstuss liksom. Nej, inte ett utan äpple att ska, nej, nej, precis. Inte ett äpple. Inte... Du får inte ha liksom vandrat omkring på en bondgård nyligen. Nej, de är hårda. Men okej, okay, Australien kan Nej, vi förmodligen avskriva. Ja, men om vad du tror inte de... går igenom en lång, lång process kanske med någon slags ja, just import. Det. Just det. Men då är det definitivt karantän och grejer. Nej, men annars är det ju så att karantänkravet från Sveriges sida är ju mycket då. Har ju gått, det har ju blivit mycket mjukare. Behövs inte från USA till exempel. Nej. Om man ska till USA så... Jag har ju aldrig åkt dit själv för att jag vill inte flyga med Lovis. Kanske inte så långt i alla fall. Inte när hon, inte, hon är inte så van vid att sitta i bur och sådär. Så, men då, då kan det, om jag har förstått det rätt, räcka med ett EU-pass faktiskt. Är man i USA kanske man inte får ett EU-pass utfärdat ut. Men det som krävs då är ett veterinärintyg. Ja, jag förstår. Det kanske krävs. Det. Man ska alltid kolla som sagt med varje, ja. varje land. Men veterinärintyg eller EU-pass är det som krävs. Ja. Ingen karantän. Men då har vi ordning på papperna och då ger vi oss iväg med vårt husdjur ut i världen. Du åker ut med Lovis och du har ju åkt bil vet jag och du har åkt tåg. Men jag tänkte vi skulle börja prata några, lite grann om det här med att flyga också. Du sa mm. att du inte helst flyger men du har flugit med Lovis nej, någon nej, gång. Nej, aldrig, aldrig. Du har aldrig gjort det. Nej. Nej, men, 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 men du känner till reglerna? Eller vad, mm. hur jag känner folk som har ja. rest med hundar på det viset. Hur är det små djur får man ha bredvid sig? Eller mm. ska alla låsas in i bur? Nej. Alla ska vara i bur, men alla om det är en hund som väger upp till åtta kilo får så, honom... så får man ha den, om den inte råkar vara en väldigt högrest hund på åtta kilo så att Nej. den inte får plats i en sån här liten transportväska. Men äh, regeln är, brukar vara åtta kilo, men det kan faktiskt variera lite från Då flygbolag till flygbolag. Då får man ha med sig bredvid sig i kabinen. Ja, den ska få plats liksom framför dig under sätet. Ja, så liten är man ja. ord. Mm. Du, du köper ju inte en hel plats. Åt Nej, det är sant. Det, 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 men det. sen är det ju också, där, där är ju så olika. Det kanske regeln är ju liksom att, att hunden ska sitta i den där transportväskan. Men flygvärdinnor och stewards är ju snälla och säger att ja, men du kan få ta upp den. Om den, om mm. den verkar snäll får den kanske sitta i knät. Ja, de kanske gillar hundar. Det är ju ja. alltid lite sådär att det finns regler. Men sen så, ja, så, ja, men det, det låter ju förhoppningsvis. Kan jag åtminstone få ja. titta upp med huvudet ur ja, väskan. Liksom. Men över åtta kilo då, är det för, då ska de sitta i ett speciellt utrymme i flygplanet. Mm. Som inte man själv har tillgång till under resans Nej. gång. Då checkar du ju in hunden innan i en speciell bur som ska vara godkänd för flyg. Och det, det som är lite tråkigt där är väl att det blir en del väntan i buren innan mm. den ska ombord och sen är det flyg och förhoppningsvis ingen mellanlandning men det vet man ju aldrig. Och sen får den vänta lite när den kommer fram så det tar lite tid sådär. Så en tre timmars resa kanske kan bli fem, sex timmar i bur då? Mm. Ja, just det. Och då får de ju sitta 
i ett utrymme som alltså det, det, är inte där, det är inte som där väskorna är, det är inte kallt Nej, det skulle, och mörkt. Nej, skulle de ju dö. Ja, <laughs> det är ändå... <laughs> Uh, nej utan de, de, de har ju säkert en helt okej okay atmosfär höll jag på att säga, vad ska man säga? De, har, de har liksom ett bra lufttryck och de har uh, ljus och värme men de får ju sitta själva och är man inte van vid det som hund så kan det ju vara väldigt stressande uh, min hund är ju van vid att liksom åka tåg där de håller på byter spår och det rasslar och det låter och hon är van att åka tunnelbana i rusningstrafik och att jag kör ombord från färja där det låter och såna här grejer, men, men då är jag med henne, mm. så om hon skulle vara själv i en bur så skulle hon tycka att det är lite, det lite läskigt, ja. Så du har tagit bilen och du har tagit tåget framförallt Jag tänkte på det här med tåget för att, du har ju rest tågläffat med Lovis här och mm. jag försökte få förmå min syrra att och mm. hennes man att ta med sig sin eh, foxterrier, en liten pigg, mm. skäller ofta. Mm. Eh, då de skulle till Sydfrankrike nu för några veckor sedan. Men då sa hon, ja, men hur ska det gå? Liksom, tågresor på sju, åtta timmar och, och liksom, vi måste ju ta ut hunden och rasta den och sådär. Så att de avskrev det och tog bilen. Mm. Men du var tydligen löst det där på något smidigt bra sätt. Ja men det var inte så svårt, det är väl bara att man anpassar sig. Ta kort, alltså, gör kortare, kortare resor. resor. Den längsta jag gjorde var väl från Stockholm till Köpenhamn. Ja och det är ju fem timmar cirka. Ja det tog fem och lite och en halv, mer. Fem och en ja. halv till Jag brukar åka till Norge som sagt till Oslo, det kan ju ta sex timmar. Det beror ju ja. helt på vad det är för tåg. Ja, just det. Nu är det inte Men då det, det klarar, Lovis klarar fem, fem, drygt fem ja, timmar. Ja, hon har då. inga problem Sex med att hålla timmar. sig. Mm, <laughs> jag har ju också åkt mycket färja med henne. Och då nattfärja. Ja. Och då kan man ju, då blir det att man checkar in på kvällen och ut på morgonen. Och, eh, och de kanske den längsta resan hon gjort där var från Kiel till Göteborg. Det har alltid funkat bra. Jag har försökt att gå ut och rasta henne på, det finns, brukar finnas någon slags som en jättestor kattlåda på hunddäck. Liksom. På, på, på färjor från Sverige. Ja, hon mm. tycker inte det är trevligt. Alltså. Nej, men det finns <laughs> i alla fall. Hon det vägrar. Är, hon vägrar, ja. ja men, nej, men så att jag anpassade så att vi åkte väl ofta så här fyra och en halv timme. När, när, när man väl är nere på kontinenten så kommer man ju väldigt långt på fyra timmar. Alltså ja. du kommer ju lätt in i ett annat land. Liksom. Ja. Ja. Alltså det är din grundregel att hålla tågresorna till max fyra-fem timmar mm. någonstans där. Ja, för mig. Alltså man får ju känna själv vad hunden klarar av. Det kan ju också vara att man har en hund som... Alltså jag tycker man måste, man måste träna den lite på att vara van att vara på tåg. Att kunna ligga stilla. Det är det som kallas passivitetsträning på ja, hundspråk. Är det någonting man ska öva med hunden innan man åker iväg, tycker du? Det här passivitetsträning. Ja, det, det borde ju alla göra i och för sig. Ja, man, det man oftast gör det är ju så här aktivera sin hund. Aktivera, aktivera. Ja, och sen glömmer man bort det där att de måste träna på att den ska ta det lugnt. Att vi ska kunna sitta ihop och så ska du ligga här och vila. Det är ju också när man går på restaurang eller på kafé. Att ja, ska kunna ligga stilla bredvid ja. dig. Och eh, det har man väldigt mycket tillbaka för. Alltså, det, det hjälper ju väldigt mycket om man inte har en hund som är helt sprallig när man ska sitta. Och så tänker jag med att en hund, en, en, en landsbygdshund kanske är svårare att klara sig skramlande tunnelbanesystemet i Paris än en, mm. en, en stadshund som är stadshund här i Sverige också som är van med skramlande tunnelbaneljud ja, för att ta ett exempel Exakt. Och, så att det, man kanske inte åker iväg men hund som aldrig har varit med om det här det vore lite dumt för att allting som man ska träna på är ju vill man ju göra när man har tid och inte ha så här bråttom till nästa tåg och så skramlar och så blir de rädda man vill ju vara liksom lugn och trygg själv och 
Eh, och när man tränar här på passiviteten så vill man också kanske börja i en lugn miljö. Där, alltså man börjar inte i skarpt läge utan man börjar träna sådana här saker innan. Mm. Och, men växer, man, växer hunden upp i stan då har man ju alltid där redan. Allt ifrån liksom polisbilar och ambulanser som åker ja, förbi och att åka tunnelbana att vara, man kan ju alltid liksom gå till tågstationen och gå där och liksom låta hunden vänja sig vid att tåget tåg kommer ut. in mm. det kan vara lite läskigt när det kommer tåg och gå upp ja. på tåg, allt sånt där, allt ja. som är första gången Just det. är ju lite läskigt ja, absolut, ja. men sen är... en, en annan grej som jag tycker att man ska träna på det är ju att den ska vara ensam det låter ju paradoxalt ja. att man åker, tar med hunden för att man kanske tar med den för att den inte kan vara ensam eller på sig. Nej, men alltså det, man ska vara ihop men väl på plats så är det ju fantastiskt bra om man kan lämna hunden på hotellrummet ibland. Ja, några timmar här och där. Ja, eller bara för att man ska ner på frukost och eh, man inte får med hunden på frukosten. Ja, just det. Sen finns det ju en del miljöer eh, har jag förstått av ditt resande också eh, runt om i Europa där hundar inte är välkomna. Eh, klassiska turistplatser som museer till exempel. Mm. Det är ofta hundförbud på. Ja, generellt borde det ju vara det höll jag på att säga, men det, du vet. Det är lite olika. Det är lite olika. I, i Prag var Lovis på museum. Ja, där gick det bra. Men <laughs> inte, Paris gick det sämre. <laughs> och där, i Prag får man till och med gå på zoo med hund. Ja, just det. Tack. Det, är ja. Ju, det är väldigt ovanligt. Eh, nej, jag provade inte ens i Paris. Problemet i Paris var väl att eh, jag tänkte att ja, men just i Paris så vill man kanske lämna hunden på eh, rummet och gå på något museum eller ett galleri eller vad det nu är. Restauranger brukar inte vara något problem i Frankrike generellt. Men andra sådana skrevenheter. Men då bodde jag på ett hotell som visserligen var hundvänligt för man fick ha med hunden på frukosten och sådär. Och det låg bra till nära Gardelest och Gardenau. Jag ville ju mm. ha något som låg nära järnvägen. Men man fick inte lämna hunden ensam på rummet. Och jag Nej. reste ju själv. Just det. Det ställer till en del problem då. Ja, men det kan du göra. Jag, jag lämnade henne en gång för jag skulle springa på någon supermarket och köpa något. Och jag såg att de tittade på mig lite när jag gick förbi receptionen. Utan hund. Vad gör du? Utan hund. Jag ska börja på Le Supermarché. Ja. mig. Men jag vill ja, ju inte det. lämna hunden utanför Le Supermarché. Nej. Knäta fast den och komma ut och så har man ingen hund kvar. Nej, just det. Man vet jag det är skräck förstås. Ja. Ja, eh, ja, Paris var förresten också knepigt för att det var mycket hundförbud i parkerna. Ja, just det. Det är väl jättekonstigt att just parker, att man förbjuder hundar i parker. Det är väl där mm. de ska vara, tänker man. Det kan man tycka, men Paris har kanske en, haft ett stort problem med hundbajs. Ja, mm. det där minns jag så väl från en film jag såg som kom 1994 som heter Preta Porter. Sjätta Porter av ja. Robert Altman som handlar om moderveckan i Paris. Aj, och det är liksom, han är en amerikan- alltså går han och trampar Ja, det är en amerikansk <laughs> filmregissör och han gör en grej i den här filmen om att han ständigt går och trampar i hundbajs och är så Precis. irriterad. Och det är en klassisk bild faktiskt. Och fransmännen blev stöttade när den här filmen kom. Alltså, och, ja. och då införde <laughs> Nej. Grejen är ju att man, det är ju ingen som hindrar dig att gå på trottoaren så en hund kan ju fortfarande bajsa på trottoaren. Men det är alltså... I de flesta parker, i de vanliga, alltså nu var jag liksom i centrala delar av Paris. Och det var hundförbudsskyltar eh, överallt. Jag hittade en, eh, jag bodde ganska nära Canal Saint-Martin. Mm. Där råkade jag hitta en hundrastgård. Ja just det, det är fint där. Ja det är jättefint där. Jag hade sån tur. För att... Ligger för övrigt också nära Gare du Nord, eller hur? Ja, Lite bakom sådär. Precis. Så, nära, nära det, så det var liksom mitt närmaste rastningsområde. 
Och så träffade jag lite hundägare där och de berättade att det här var egentligen inte en hundraskår. Det var ett lågt staket. Hundarna kunde hoppa över. Det hade varit en trädgård förut. Och sen hade det varit ett tältläger för hemlösa. Sen blev de vräkta. Och då kom hundägarna och ockuperade det här området. Och nu ska de bli vräkta. Så att det är lite tufft att vara hundägare i Paris. Och det, ja, verkligen. Att man inte får med parker. Det är konstigt. Och då vet jag att du har berättat att Lovis gör inte gärna ifrån sig på asfalt. Eller inte alls. Nej, nej, nej. Det, det måste vara grus eller gräs eller snö eller någonting precis, sånt där lite mjukare. Ja. Och då blir det ju problem då om inte parkerna är tillåtna. Ja, men det blir det. det jag har ju fått några rutin på att när jag kommer fram, eller kanske redan innan, jag vet vad jag ska, alltså om jag kollar, och där ligger hotellet, var har vi en park? Man kollar på Google Maps mm. eller någon annan kartapp. Och så ser man ett grönt område och tänker, men titta, det här är jättebra. Det är ju jättenära, tänkte jag när jag kom till Paris. Och så, så var det bara hundförbud överallt. Ja. Och Lite då... gräslingssän där jag kunde gå. Okej, okay, ja. ja. Men sen kom räddningen vet jag på din tågluft. För sen från Paris så åkte du vidare till, till Schweiziska Alperna. Ja. Och där är det bara att ströva runt fritt och göra från sig vad man vill. Och... Alltså vilken lättnad att komma. Ja. Där man, då bodde jag liksom i... Engelberg är ju inte någon stor stad överhuvudtaget. Utan du har ju natur precis utanför. Men jag, det här hotellet låg en liten bit upp. Så det var liksom i skogen på väg upp mot bergen. Och det var bara att gå rakt ut. Och Schweiz är otroligt hundvänligt. Mm. Det är inga problem där. Alltså det... Hotellen, restaurangerna? Nej, precis. Det, det är klart, det kan säkert finnas några hotell där man inte får ha med. Men det brukar gå bra. Och mm. har varit där förut med henne. Och, ja, de, alltså när man åker limbana till exempel så ska man ju ofta ha munkorg på hunden. Mm. Det fick jag lov att köpa när jag var i, i Italien och skulle åka upp i Dolomiterna. Det var ett krav helt enkelt. Ja, men det behöver man inte i Schweiz. Nej. Och i Sverige till exempel i år så är det så här, varannan kabinbana hund, varannan inte. Det är den här allergi, allergi- allergifaktorn. Igen. Ja. kommer tillbaka igen där, ja. Mm. Existerar inte i Schweiz, det är liksom... Nej. Känns det, det som om allergikerna är du som, det är du som matte, dina fiender? Ja, nej, jag skojar. <laughs> ja, som... Nej. nej, absolut inte. Om jag är ute i Sverige, alltså i Stockholm på kaféer och, och någon skulle säga att de är allergiska, då får vi lösa det såklart. Alltså, så är det ju. Men det, det. Men det finns ju ingen Nej. regel om att de inte får vara... Alltså, restaurangen själv kan ha en regel. Men det finns ingen lag som säger att man inte får hundar på restaurang. Nej. Men om Nej, det är, är då ett hundtillåtet Nej, ställe, ja, men då får man ju lösa det. Liksom. Ja, där finns det ju vissa skillnader inom Sverige. Det vet jag, jag får återigen ta min mm. syra som exempel som har hund då, och bor i Göteborg. Mm. Och vi var ute och promenerade i Stockholm och, och så skulle vi gå och fika och ja, hundar var tillåtna. Och hon var så förvånad, i Göteborg så får man inte ta med sig hundar nästan någonstans. Nej, jag tror det har förändrats mycket där också. Men ja. här i Stockholm är ju definitivt ja. bäst just om man det. vill ha med sig hunden på, på, inne på, på krogen. Ja, just det. Okay. Eller, nu, eller ännu bättre naturligtvis ner i Europa. Alltså, ja, då, finns, ja, jag kan dra några exempel om du vill. Man har väl sett, det är också, nu får jag komma med till filmreferens, det är någon Woody Allen-film där liksom hunden sitter nästan liksom på, på en stol vid matbordet på brasseriet liksom med, med en, med en snusnäsduk runt halsen och liksom blir matad. Ja, och, så man det brukar, har jag sett i Stockholm också. Ja. Att det är liksom fullt accepterat. Mm, ja, jag tror inte man ska sätta dem på en stol. Nej, det var liksom. väl För att det, filmisk det, överdrift. Sånt, då kan det börja bli lite så att folk ja, tycker att det, det är en Borde jag läsa överdrift det? Mm. Nej, men det förekommer ju. Men, men själv ska jag inte göra det. Jag har ju också en större hund. Eh, men 
Ja, men jag, jag blir fortfarande förvånad över att det är så enkelt. Mm. Jag tycker Tyskland är väldigt hundvänligt. Mm. Men det beror nog lite på var man är. Jag har hört att ute på landsbygden i Tyskland, det är ungefär som här kanske, att för här har man ju ingen kultur av att ta med sig hunden in på restaurang när man kommer till småstäder eller ute på landet. I England däremot upplever jag att man har det. Hunden på pubben? Ja, mm. i England på landsbygden. Det kan vara svårare i London. Liksom. Ja, jag förstår. Där är landsbygden Så lite tvärtom. Mm. Men, ja, okay. men i Hamburg till exempel har jag blivit förvånad mer än en gång för att det är också kanske det första stoppet man kommer till när man mm. tågluffar. Ja, det är ju verkligen så. Och så tänker man, okej, okay, jag måste fråga om man får följa mig in. Man har inte vant sig än. Vet, alltså de, de tittar dumt på en när man frågar. De bara, de. <laughs> är du dum i huvudet eller? Här, är, här har du en vattenskål. Ja, just det. Och det gäller alltså på väldigt fina restauranger också. Ja, det är underbart att höra. Jag gillar, jag gillar saker som när man välkomnar många sorters varelser. <laughs> det har jag alltid gillat. Och även Belgien tyckte jag var också precis så. Och Holland, Amsterdam, ja. super, super hundvänligt. Ja. Stränder i Holland. Otroligt faktiskt. Just för de har ju så mycket fina stränder. Ja, därför hunden var med helt enkelt. Ja, men mm. alltså på de flesta stränderna på till exempel ön Texel som uttalas på något konstigt sätt på holländska tror jag. Där finns det jättefina stränder. Eh, mm. Sandstränder. Och där får ju hunden vara förutom längst i norr där det är fågelskyddsområde. Just det, precis och då, som i Sverige. Mm. Och då får vara på alla stränder. Det är inte så här, det här är en hundstrand och det här Nej. är inte. Och, eh, men däremot på vissa ställen får de vara lösa, då är det liksom en skylt. Här får de vara lösa. Men de får vara med lösa. på de andra stränderna. Och jag såg inga hundbajskorgar. Okay. De sköter sig. Liksom. De sköter sig, de, de plockar upp och så. Uh. Ja, till skillnad från i Paris. I alla fall för, de kanske blir bättre i Paris. Det är mina fördomar. Ja. Uh, hur är det med str- har du någon erfarenhet av stränder från övriga länder i Europa? Just med hund, hund och strand? Uh, nej, jag har inte. Jo, det får jag väl förresten. Jag har ju varit på Rivieran med Lovis, men jag var inte så mycket på stranden om jag ska vara ärlig. Nej, okay. eh, men det finns där finns Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag har varit på någon hundstrand utanför Nis och sen får man ju inte ha dem då på till exempel den vanliga stranden i Nis. Men så här off season brukar det funka alltså folk är där då ändå för att då är det inte så mycket folk helt enkelt. Vi Byte lite ämne inom ämnet och då tänkte jag lite grann, innan, när vi, vi har gått igenom att man måste ha sånt här blått pass, pass för sällskapsdjur med lite stämplar i. Mm. Eh, men det kanske kan, kan finnas andra saker som man måste tänka på att packa eh, som skiljer sig från när man reser med eh, bara andra människor eller med sig själv. Vad brukar du packa när du reser med Lovis? Ja, faktiskt inte så himla mycket om jag ska vara ärlig. Eh, jag har alltid med en, 
en hopvikbar eh, skål. Den här finns ja. även för friluftsbruk. Ja, okay. En metallskål eller vad är det? Nej, plast. Nej, plast eller gummi. Ja. Men för att kunna ha vatten. Som är en fast botten och sen är det en, en mer gummiaktig, vad ska man säga, man drar upp den. Ja, så det blir, så mm, det. drar man ihop den så den blir platt. Mm. Ja, men för att man alltid vill ha en skål med sig. Jag brukar alltid ha vatten med mig till henne också. Ja, en flaska med vatten också. Mm. Mm. Och kanske speciellt på tåg för det är inte alltid... Ja, man brukar kanske inte vilja använda tågvattnet från toa och alltså från kranen där och det är inte alltid det kanske går att köpa vanligt vatten. Så det brukar jag alltid med. Och en grej som kan vara bra är naturligtvis någon slags filt som hunden känner sig hemma och trygg på. Ja, lukta, lukta hemma. När man kommer in på ett hotellrum och lägger den så mm. känner ja, det här är mitt ställe. Eller på tåget eller på restaurang att ja, man har med något så, som den är van vid att det här signalerar att jag ska ligga här och ta det lugnt. Men, men också återigen, jag brukar inte ha någon filt med. Jag brukar ha med en handduk för att det kan behövas ibland. Hon blir lite skitig eller du vet. Då vill ja. man kanske torka av när hon ska ja, på tåget. Och, eh, vad har jag mer med? Jag lite tuggben och boll kanske. Ja, jo men precis. Tuggben mm. för, att, för att det är trevligt för henne att få ligga och tugga på någonting ibland. Eh, och så har hon en, en favoritboll som är verkligen av någon anledning är hon helt tokig i den. Och jag har köpt flera stycken av samma sort. En fast genomgjuten gummiboll som, som slår allt. Så att, jag menar, till exempel nu när jag var i Schweiz så skulle åka linbana. Så var det en väldigt liten linbana en gång som kom farande ner mot oss. Och när hon såg den så började hon skälla och tyckte ja, det var otvärt. jättekonstigt. Och då tog jag upp den för att då blev hon helt koncentrerad på boll. Och då är det inga problem att gå ombord på Nej. den här... Jag har liksom använt det om det är någonting som är lite läskigt att få. Om man har den i munnen så är det lite som en napp. Ja, jag och så förstår. tycker hon att livet ja, är ganska då bra. Blir, då blir allting tryggt och bra. Ja. Då kan man stå ut även med anfallande linbanor. Precis. Hundmat. Hundmat är bra. Vill man ha med. Ja. Och, och det är, ju är det li- som är småbarnsföräldrar som packar liksom hela väskan full med, med sån här barnmat? Tyvärr, <laughs> om man har en stor hund som äter mycket. Men går det inte bra att köpa sånt på vägen? Jo, Eller? visst går det det. Men, men för mig, för Lovis, så skulle det funka rätt bra för att hon är inte så känslig. En del hundar är ju så känsliga för att byta mat. Mm. Och så vill man ha, eller de kanske behöver en specialmat. En del hundar är allergiska och behöver en speciell mat. Och, så där. och då åker man bil så kan man ju packa hela bilen full. Det går ju bra. Ja, men inte när man tog det för. Det blir nej, tungt, tungt nej, att bära med sig 10 kilo Ja, jag var, borta i tre, jag var ute i tre veckor. Så jag packade ganska mycket från början. Nio dagar eh, med mat. Och sen så tog det slut. Nu, eller det var på väg att ta slut när jag var i Paris. Och så råkade jag gå förbi en djuraffär och tänkte nej, jag kollar. Och så köpte jag en liten påse där med något märke som jag känner igen hemifrån. Och som verkar bra. Och som sagt, hon är inte så känslig. Så det, skulle, det, det gick jättebra. Och sen så kom det ner en kompis och äh, ja, joinade mig äh, mm. i Prag. Och då hade hon fått i uppdrag att ta med, ta med Jag hade sig. lämnat liksom, en påse med mat. Och sen, jag hade en extra leverantör där. Och sen har jag en annan kompis som brukar resa tåg, på tåg med hund. Och hon har faktiskt, äh, de har varit borta 5-6 veckor ibland. Och har en stor hund. Och äh, då har de valt att ha en, en sort som säljs i många länder. Det finns ju många internationella hundmatsmärken och då kan man ju kolla, googla det och googla Innsbruck och det här varumärket. Och så det kanske finns. man hittar en djuraffär där de har det. Man kan prova 
mejla dem. Man får förmodligen inget svar, jag har provat. Mm. <laughs> Men om man ringer kanske man får svar. Och då har de, de har lyckats med det och då har de... De har också tagit hjälp av någon som kan språket. Om de ska till Slovakien eller någonting. Så har de tagit hjälp av någon som kunde mejla dem och få svar. Och då kan man liksom reservera en liten påse. Man vill ju inte ha en 15 kilo säck utan man vill ha en liten påse. Och, och då ja, har de kunnat göra på det viset. Just det. Du nämnde munkor förut. Är det någonting mm. att packa också? Ja, munkor. Måste man ju ha med sig tyvärr höll jag på att säga. Det, är framförallt det krävs för... på vissa tåg mm. kanske? Egentligen på i princip alla tåg nere i Europa som jag har upplevt det, enligt regeln. Enligt regeln, okej. Okay. Om man har en stor hund i alla fall. Men inte i praktiken? Inte i praktiken. Under tre veckor så bröt jag mot regeln och det gick bra. Alltså det är många som gör det. Jag är inte den enda. Utan jag visste att det är så här. Det är en regel men jag har också varit med om att folk har sagt att konduktörerna har blivit så här förvånade över att någon har satt på munkorpen har du gjort. Ja, okej. Okay. Ja. ja, nej, det står ju så i reglerna. Ja. Men det är bra att packa. Absolut, och det kan också inte... vara bra att öva på innan att, ja, så att, ja. inte känns, att man inte sätter på en munkhör första gången när man är på ett skramlande tåg någonstans. Nej, precis. Det kan ju kanske bli lite dramatiskt. Men det krävs alltså på en del tunnelbanetåg och bussar och så i olika länder, så att det ska vara med. Men tänker så här, alltså olika resällskap har olika intressen och kräver olika saker och att du var inne på det att vandra i Schweiz, i Schweiziska Alperna det är en väldigt bra aktivitet att göra med hund har du kommit på några andra sådana liksom aktiviteter som passar extra bra när man reser med sin hund som både människa och djur tycker det är skönt och ja, men, ja, för mig så ska jag säga att det är faktiskt inte så himla svårt att anpassa mig till hunden, för att det jag tycker om mest om jag är ute och reser, det är ju att promenera runt Ja just det, och det är exakt vad Lovis också tycker om Ja, mm. det tycker hon om och ja, alltså, Jag tror att hon tycker om det på riktigt ja, Jag ja. ser ju när vi, om man kommer fram, när vi kommer fram till, till Gardenor i Paris kommer ut, alltså direkt alltså hon använder ju näsan för att upptäcka ställen, hon tycker det är jättespännande man undrar ju vad det är hon känner jag tror inte hon känner, åh vi är i Frankrike nu. Men det är ändå så här, det är mycket dofter, det ja. är mycket spännande grejer. Det har gått hundar där, det har tappats mat. Ja. Det, ja, vad det nu är. Så hon har ju fullt upp med att undersöka saker. Är det någonting man tänker, alltså mitt doftminne av Paris är ju att det doftar väldigt mycket mer mat på olika ställen än vad det gör ofta. Ja, det var något med Paris som blev helt bananas och hittade med. liksom kycklingben som jag inte ville att de skulle äta. Nej, okay. Hon hittade mycket sånt där. Ja, men så att, och som, sen gillar jag att gå på kaféer och restauranger och, det, och bara det brukar gå bra. Eh. Och hon kommer till ro och kan lägga sig ner. Och du har ju, ja, du har speciellt ju... när hon har blivit lite trött man varit ute ett tag. Ja, just det. Eh, men annars vandring är ju såklart om man har en hund som, som inte är skadad höll jag på att säga. Nej. De flesta hundar vill ju, vill ju liksom ut och gå. Eh, ja, vad ska man säga mer? Vad har jag gjort mer? Hon har faktiskt varit med och paddla i till och med det alltså. ja. i Hamburg det är mycket kanaler där gick det bra? Mm. Ja. inte i kajak då, utan en öppen kanot en öppen, det förutsätter man nästan att Exakt. det måste vara um, ja. alla sådana typer av friluftsaktiviteter där det är möjligt att ha med en hund en gång i hon var ju med på yttre hybriderna um, norr om Skottland ja, väst, liksom, nordvästra kusten då åkte jag i bil och så tog man en bilfärja över till en ö och sen så var det ibland broar och ibland färjor mellan öarna. Väldigt häftigt landskap. Så. Då skulle vi paddla kajaken då. Det kunde ju inte med på. 
Så det är också en grej så där att då hade jag faktiskt kontaktat vandrarhemmet innan. Det var de som också hade kajaker. Och frågat om det var möjligt att lämna hunden och att hon kunde, någon kunde gå ut med henne. Så då gjorde de det. Och de hade också en hund. De hade någon border collie som sprang omkring det. Så att, sånt där går ju att lösa ibland. När det är sådana små ställen. Kanske inte så här jättestort hotell i, något, i Paris. Men, Nej, men mindre ställen. Där kan det vara. Ja men visst. Det kan ja. vi fixa. Jag tänkte på det. det jag, när jag var ute och reste. Jag och min sambo var ute och reste med vår nyfödda dotter. För många år sedan. I Spanien så blev vi väldigt bekräftade hela tiden. Det var liksom först, första gången mitt första barn och vi blev väldigt bekräftade för att folk ville liksom stoppa oss på stan hela tiden. Vi hade henne hängde i sele på magen så hon syndes med ansiktet ut och dessutom. Och de stoppade oss och så, okej preciosa, okej linda, så vacker, så söt, så tjusig. Så vi bara liksom, vi bara rådnade av vällust och tyckte det var så fantastiskt att bli så bekräftad. Ja. I Sverige gick bara folk förbi oss, en bä- ja, ännu en bebis liksom. <laughs> ja, eh, och då tänker jag lite annat, så där kanske det funkar med hund också, att man kan liksom bli bekräftad. Ja, hund. absolut. Folk ska komma fram och gulla. Det gör, det gör det faktiskt i Sverige också. Ja, ja. de gullar här också. Ja, oja. Är ingen stor skillnad menar du mellan Sverige och säg, Frankrike och Tyskland? Nej, utan det är nog mera situationen man är i. Nej, det, men nej, det ska jag inte säga. Det är nog ungefär likadant. En grej som jag tänkt på, det är, det är många turister som kommer fram. Det händer mm. även här i Stockholm. Mm. Som säger, oh, I miss my dog so much. De är på semester ja. och sånt. Får, ja, jag, får jag hälsa? Får jag klappa? Får jag ja. ta kort? När jag har åkt tåg så har det ju också, ja, så Lovis är ju ganska lugn av sig. När hon, hon, när hon är på tåget så tar hon det lugnt. Men hon blir ju lite så här, tycker att det är tråkigt efter ett tag. Och då söker hon ögonkontakt med folk så får hon det, så får hon ett leende och så börjar hon vifta på svansen och så börjar man, så börjar man prata så det är ju ja. väldigt mycket kontaktmagnet sådär. en del som också kommer fram och frågar för jag klappa och så börjar man prata och så. det man brukar kalla för hundtricket precis, det funkar att eh, skapa funkar kontakt. även på pubbar i Stockholm det gör det ja, Aha. kontakt mellan två människor via en hund, ja. exakt jo, men alla, alla, det, så kan ju väl både barn och till och med kanske någon pyl fungera som någonting som liksom väcker uppmärksamhet Exakt. Men, ja. Ja, kul. Då är det tur att man har en som, som tycker om andra människor. Som liksom, ja, det är bra. Ja. Annars funkar inte hundtricket om hunden Nej. bara visar sig aggressiv och <laughs> ja, skäller. Bara inte alls. En del hundar vill ju inte kanske ha så mycket kontakt med Nej. andra människor. Nej, det är sant. Mm. Vår, vår tax som jag hade när jag var liten var den karaktären. Ja. Vill helst inte ha kontakt med så många människor. Nej, men och, det, det, alla hundar är kanske inte heller... Jag har ju tur som har en hund som är... Ja, som tycker om alla människor och hundar i princip. Och som är också väldigt eh, så här van i olika sociala miljöer. Så hon är ju lätt att resa med på det viset. Mm. Det enda som är lite knasigt med henne är att hon låter och blir glad. Så att hon låter som hon morrar och folk blir rädda. <laughs> Då får man förklara att nej, nej, hon pratar bara. Men det är klart att alla hundar är inte så. Så alla hundar kanske inte skulle vara lika lätt att ha med sig på en resa. Nej. Men ibland blev du, när du var ute och tågluffade, vet jag att du blev väldigt hjärtligt emottagen. Och när du kom till ett ställe i Wien så, så, så stod det en person bakom, som heter Barbara bakom disken där. Och så är det första hon säger där, är ni här nu? Jag har längtat efter dig. Mm. Och det var det alltså inte dig hon, hon tyckte menade. vi var lite sen. Jag tyckte ja. Lovis var lite sen. Ja. ja, det var Lovis som väntade på. Ja, hon var otroligt mm. gullig. Mm. Och har haft, hon var väl i 70-årsåldern, 70 plus och har haft hund i hela sitt liv men nu tycker hon att hon är för gammal och däremot så har hon alltid hundgodis och 
torkad komage och du vet, ben och grejer. Så att bara står där och väntar och får bjuda på någonting. Och... Hon hade liksom fått reda på vid bokningen. Att, ja, att, förstås, skrev... för du, måste, du måste ju alltid säga i bokningen att du har hund. Annars kan du ju råka mm. ut för kalla handen. Ja. Nej, men det jag brukar göra när jag bokar är ju att jag, om man går in då på en, en sån här tjänst som booking.com eller hotels.com mm. så kan man filtrera fram hundvänliga eller husdjursvänliga alternativ genom att trycka i vänsterkanten där. Ja just man det, så kan du filtrera bort hundförbudshotellen helt enkelt. Precis, och då, men då brukar jag alltid skriva ändå som ett meddelande att jag tar med mig en hund, bara så att de har fattat det. Och, det vi, och, och, det och då så... fick jag svar från henne, Ischlibe hunde. <laughs> så okej. Okay. Där så. är vi välkomna och det visar sig att så var det. Underbar, underbar välkomnande till en ny stad tycker jag. Ja, verkligen. Att höra, höra så. Ja. Ja. Det, det liksom leder oss lite grann in på, jag tänkte om du har, skulle kunna kora här nu då, liksom det mest hund, eh, vi kan börja i den nedre änden, det mest hundovänliga landet du har varit i. Finns det något sånt? Ja Eller, men det är ju Norge då. Det är Norge Tyvärr. alltså, Aj då. Vad är det som är hundovänligt där? I alla fall Oslo, eh, det är helt enkelt så att man får inte ta med hundar in på restaurang om jag har, för... De har nu, det här är lite så här, jag har verkligen inte helt förstått men för när jag frågade en gång jag har alltså gått omkring på man får verkligen inte komma in i, norr, i Oslo på... oavsett hur regeln ser ut så är kontentan är att du kommer inte in med hunden nej men nej. i och för sig så är det så, som, om jag har förstått det här rätt så, så är det så att man inte får ha med dem där det serveras mat men nej. däremot i Norge så kan man ju servera alkohol utan att servera mat vilket man inte kan i Sverige. Så jag fick komma in på någon lite sunkig vinbar där de bara serverar vin men ingen mat. Då gick det bra. Då gick det bra. Men sen har jag varit på andra ställen uppe i Lofoten till exempel. Plötsligt går det omkring en hund inne i matsalen. Så att det, Okej, det finns det, även där finns det, små, finns det undantag då. Mm. Men är det något annat än restaurangerna som gör att Norge blir det hundovänliga landet för dig? Nej, annars tycker jag att det är ganska hundvänligt. Det är ungefär som i Sverige. Man, det är lätt att ta med sig hunden på olika transportmedel. Det är enklare till och med, tror jag, som jag upplevt det i alla fall en gång, att ta med hunden ut i ett skidspår, vilket inte alltid är så populärt i Sverige. Nej, trampa sönder spåren och så, ja. tänker man. Annars, ja, Polen. Det är lite lustigt att i Polen, som har en... Eh, gemensam nationalpark med, med Slovakien nämligen Tatra Tatrabergen, mm. superfint jag skulle ju dit, och jag skulle ha tagit med Lovis och så vandrade vi då från Sakopane i Polen till ett ställe på slovakiska sidan och där är olika regler i de olika länderna, så i Polen var det hundförbud, så jag kunde inte ta med henne men på slovakiska sidan av nationalparken så får man ha hundar och det märktes direkt när man kom över så var det hundar men inte i Polen nej Okej, okay, så det, kan vara, det är lite att ta reda på helt enkelt. Så till och med när man ska vandra kan det vara hundförbud i vissa fall. Mm, ja, det är, alltså, om det är nationalpark så är det inte så ovanligt Nej, även i Sverige okay, det faktiskt. det är djurskydd och så. Man är rädd ja. att de ska ta djur och så. Eh, Okej, okay, då, då... Men kom, ja, en, ja, en annan ja. grej om jag måste tillägga är att vissa hundraser är förbjudna i vissa det, länder. Så kallade kamphundar kan vara det va? Exakt. Mm. Eh, och det gäller ju till exempel i Danmark, Tyskland, men det, det kan vara olika raser och ja, även Norge förresten. Om du har en hund som ja, kanske en, en engelsk Staffordshire Bulltelljer är ju tillåten, men en amerikansk Staffordshire Bulltelljer kan vara de som kallas Amstaff, de kan vara förbjudna. Då är det ganska bra att ha med sig en stamtavla som visar vilken ras det är. Mm. Men det är ju väldigt knepigt liksom, om man har en blandras. Vad ska, hur ska de då bedöma? Men det, det, man behöver veta de här sakerna så att man behöver 
man måste liksom googla och kolla varje land vad som gäller och sen finns det regler för till exempel att man kan resa igenom Danmark. Man får gå ut och rasta dem. Med sin kamphund. Mm, med sin mm. kamphund. Om man är okay. på väg någon Bara man inte stannar. Eller bara rasta går bra alltså. Ja. Men inte så mycket mer kanske. Eh, Okej, okay. eh, det hundvänligaste landet då, om vi ska kunna kora det. Man får ju generalisera lite igen här. Alltså jag tänker ju faktiskt på, på Holland just för att det är så mycket hundvänliga stränder och en stor park i Amsterdam där det till och med liksom är skyltar att ha hunden lös. <laughs> Inte så här, du måste ha hunden kopplad utan Nej. den kan gärna vara lös. Står det på skyltarna. Så bara, oj, okej. Okay. Och, och också de här oförstående blickarna när man frågar på någon restaurang, för jag ta med hunden? Och bara, ja, vad menar du? Ja, just det. Det, är, det är ingen fråga. <laughs> det får man alltid. Så det tycker jag verkligen. Um... Även i Amsterdam. Även i Amsterdam. Och mm. ja, Hamburg som sagt tycker jag har varit väldigt eh, hundvänligt. När jag gick omkring där någon sen kväll och liksom har hamnat i ett område där det inte var så mycket restauranger mitt i centrum. Men hittar rådhuskällaren som var rätt stiligt. Med du vet, fina takronor och tjusiga människor. Mm. Tänkte jag, jag kan fråga fast det går ju inte. Och det var också så här, ja visst, fram med en vattenskål. Ja. På en fin restaurang. Ja, ja. ja det är fantastiskt. Uh, ja, uh, jag tänkte, alltså, passar det verkligen alla hundar att resa? Nu har inte du erfarenhet av alla hundar, du har erfarenhet av Lovis. Och Lovis verkar ju uppenbarligen vara en ganska bra reskompis som verkar trivas ganska bra med att åka runt i Europa. Men uh, tror att det alltid är kul för hundar att resa? Det kanske är mycket påfrestningar vi lägger på dem helt enkelt. Sitta på tåg och... Ja, man får ju ofta den kommentaren så här... Eh... Ja, eller jag har sett att vissa får den kommentarer i, i vissa forum. Den frågar, kan man, hur är det att ta med hunden på sån här resa? Hunden mår bättre hemma, skriver ja, någon. Kanske de själva det, också skriver. Ja, men precis. För det är ju så himla olika. Det, det är faktiskt så. Det, du kan ju ha en hund som, ja, men som blir nervös i situationer där det är mycket hundar. Som, om man har en hund som också har problem med andra hundar så kan det ju bli lite knepigt när man kommer ner i vissa länder där hundar springer lösa. Jag har ju också rekt, rest med Lovis när hon löpte, vilket betyder att hon drar till sig en massa ja. hanhundar. Ja. Mm. I Frankrike där springer en del hundar lösa, där har vi liksom haft hundar efter oss, ner i parkeringsgaraget, nästan in i bilen. Okay. Eh, och även när jag var ute och vandrade där nere, eh, både i Italien och i Frankrike i bergen, så har det ju hänt att, man, att det är gårdshundar som ute springer lösa och kommer på stigen och tänkte mig, oj, hoppas det här går bra. Men nu råkar jag ha en hund som, är, som inte vill ha någon konflikt alls. Och hundar, alltså oftast löser de det där. Vi, det brukar lösa sig, men jag vet inte. Man vill, jag tror att har man en hund som, som har stora mm. problem med andra hundar så, så kan det kännas lite Ja, jag förstår. Knepigt. Men lösa hundar, säger du, är det, det är relativt sett vanligare? I mm. alla fall i Frankrike då? Absolut, mm. det kanske är mindre nu än förut men, ja. och säkert, i, nu har inte jag haft logiskt med till Spanien till exempel men ja, ja. längre söderut det finns ju också, så åker du österut eller i Rumänien eller kanske ner i Bosnien så by, finns det ju gatuhundar Ja, byrackor som har hundgäng på nätterna Precis, och det skulle jag ju tycka var lite jobbigt ja. Så finns det ju också en del sjukdomar man ska passa sig för när man kommer längre söderut i ja, Medelhavet Som till exempel som Leishmania eller Leishmanios. Vad är det för något? Alltså det är en ganska otäck sjukdom som även kan drama människor. I Afrika i alla fall vet jag att det förekommer i en del länder. Och 
Och den sprids av en sandfluga eller sandmygga som vi inte har här uppe än. Det finns ju farhågor om att, att det kommer att hända med klimatförändringarna. Och det är en parasit som... Ja, men den, den är otäck för att den, den påverkar... liksom systemet, den påverkar organen den, hunden kommer att dö av det om den inte får hjälp i tid och det man kan göra är att vaccinera den mot det jag gav Lovisen så här droppar i nacken som man kan ibland ha mot fästen men det här är ett annat medel som man fick när vi var i Frankrike generellt har jag hört någon veterinär säga att söder om Paris ska man börja passa sig. Okej, okay, så söder om Paris och kanske även Italien Ja, precis. och sydöstra Europa. Nu är det inte liksom så att alla får det här. Nej. Jag var ju lite nojig efteråt att gick och testa Lovis mm. två gånger. För okay. det är också någon slags inkubationstid. Men risken gäller. ökar söderut i Europa helt enkelt. Mm. Och det finns ju en del som importerar hundar från Spanien som har de har inte visat några symptom innan men sen när de kommer till Sverige och utstress, eller utsätts för någon slags stresssituation då bryter det ut. Ah, och så det har varit många fall av det i Sverige på senare år men det smittar ju inte utan sandflugan hittills. Nej, just det. det är en sak. Sen finns det något som heter leptospiros som är en bakteriesjukdom som, som brukar frodas i stillastående vatten där vissa smittade djur kanske har kissat eller så. Ja. Och det kan man också vaccinera mot. Just det. Mm. Eh, det låter som en bilharzia liknande som man kanske i Afrika mm. i stillastående sötvatten. Mm. Ja, nej men det med hundar och söderut i, i Europa, jag, jag, jag tycker det är lite häftigt och exotiskt ibland med den liksom lössläppthet som kan finnas. Jag vet att jag kände ett franskt par som berättade att de lämnade sin hund på gatan i något Pariskvarter de bodde i. Och det här är 20 år sedan förvisso, det kan ha förändrats. Och så levde hunden där när de var borta en vecka på semester. Och det gick in, de visste att de kunde gå in på baren och få mat, de kände den. Den hade alltid en skarf runt halsen också. Och, och så kunde den gå till den affären och få det. Och så, liksom all, hela gatan kände den här hunden. Så den kunde gå in och ut ur butikerna och visste vad den skulle. Liksom. Gud vad roligt. Ja. Alltså, sånt där kan det är ju, så kan ju funka om, ja. om, det, om man har ett sånt samhälle. Ja, jag menar det. Här skulle, ja, den, hunden skulle ju hamna på hundstallet då. Och ja. sen skulle du kanske förlora vårdnaden så att säga. Ja, just det. <laughs> det är ju landstyrelsen som bestämmer sånt. Ja, just det. Men den där med skarf förresten. Det är ju också en grej som en kompis till mig har sagt att... De brukar alltid sätta en, en scarf på sin hund. Det är en svart hund, ganska stor hund. Folk kan ju ibland uppleva svarta hundar som lite läskigare. Sätt på den en söt scarf. Tycker de att den är sötare? Då blir den mindre farlig. Ja, och i, i, i Italien så har de någon konstig regel om att det är upp till busschauffören att bestämma om hunden får följa med eller inte. Väldigt godtyckligt. Då är det scarf på direkt. Då skärmar man chauffören. Det finns Då bättre chanser. Då smälter den bitteraste italienska busschauffören. <laughs> Härligt. Ja. ja, vi ska börja runda av här. Men jag tänkte som en sista fråga är ju lite grann... Hur, alltså det verkar ju som om Lovis tycker om att resa. Är det din uppfattning också? Hon tycker att det är ganska angenäm. Vet du vad, det är faktiskt min uppfattning. Det var det jag tänkte på förut att en del bara nej men gud, hundar tycker inte om resa. Lämna den hemma, det är ju mycket bättre. Men... Hundar tycker jag om att upptäcka, nosa. Ja, hon är ju också social av sig som gillar att träffa människor. Hon blir ju glad när hon kommer till en tågstation. Mm. Eh, ja. För att det brukar betyda att det antingen kommer någon, att jag väntar på någon som kommer. Hon blir liksom så, Åh, vad är det som spännande? Mm. Eller att vi ska åka någonstans och det är lite spännande. Eh, och eh, ja, Hon tycker till och med det är kul att komma in på ett nytt hotellrum. 
Det är ju så lustigt. Man ser, åh, du ska få gå in här. Och så in och så går runt och nog så överallt och tittar. Och så, där. Och sen så snabbt vet hon, eftersom hon är van. Nu ska vi bo här, okej. Okay. Och så, hon brukar vara den som liksom minns vilken dörr det är. Wow. När man ska tillbaka. Ja. Ja, men att resa, och även för oss människor, för mig framförallt, är det väldigt mycket dofter. Alltså att man kommer till olika länder, det doftar olika. Och, och, och de doftupplevelserna mm. är häftiga. Och då tänker jag, för en hund måste det vara gånger tio, gånger hundra. Eftersom de har så starkt luktsinne. Mm. Och, och doften är väldigt, kanske proportionellt sett, vikt, proportionellt sett viktigare för en hund än för en människa. Som ett sinne. Ja, men verkligen. Det är så svårt att Nej, sätta sig in inte. i det den, liksom, hur de upplever det. Men, men hon skulle ju säkert vara lika glad att springa i en skog i Schweiz som en skog i Sverige, gissar jag. Men ja... Det, man, man är ju ute mycket när man är ute och reser och det gillar ja, hon. Och det gillar hundar. Ja. Ja, så det, det är väl en fördel. Och sen får vi ju, kan man ju säga att sådan, sådan hund, sådan hus och sådan matte. Och du är ju en matte som tycker om att resa. Mm. Så att säga. Så då kan man väl tänka sig att du har präglat din hund också på något sätt på det. Ja men precis. Ja, men om man tänker så här att man vill ha en hund som ska med och resa, då då har man ju den med i olika situationer. Jag har rest mycket i Sverige. Ja, men och så vänjer hon sig vid det och, och blir en, en, en bra resekamrat på det viset. Så att, ja, han har präglat henne på det viset. Ja, ja. det är härligt att höra tycker jag. Eh, och vi kommer att kunna läsa mer om hur det var för Karin och Lovis att resa runt i Europa i Vagabond inom kort. Kommer det komma snart och mm. läsa mer. Mm. Alla som vill. Mm. Eh, tack för idag. Tack, tack. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.